0: Und ich möchte heute sprechen über einen Text, der tatsächlich vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist. Wenn man Postgeschichte denkt, hat man viele Texte im Blick, aber den vielleicht nicht. Zur Postelgeschichte nochmal grundsätzlich. Alles, wissen wir, hat einen Anfang. Und auch das Universum hat einen Anfang. Das ist in der nächsten Folie zu sehen. Das ist eine Darstellung aus der Wissenschaft, wie das Universum sich im Laufe von fast 14 Milliarden Jahren entwickelt hat. Links ist der Urknall und rechts sind wir irgendwo. Am Anfang war es ganz heiß und dicht und dann hat es abgekühlt und hat sich ausgedehnt. Und ich habe das manchmal gesehen als eine Analogie zur Kirchengeschichte. Am Anfang gab es einen heißen, dichten, intensiven Start und dann hat es ausgebreitet ausgebreitet, auch ein bisschen abgekühlt. Das war so meine naive äh, äh, Art, Kirchengeschichte zu interpretieren, lange Zeit aber ich denke, das ist sehr ähm, falsch letztlich, äh, denn auch in dieser langen Zeit dazwischen, die letzten fast 2000 Jahre, da ist wahnsinnig viel passiert und ähm, da kann man sehr viele Schätze finden. Ich komme später nochmal auf einen dieser Schätze ein bisschen besser zurück. Jetzt zum Text. Apostelgeschichte 15, Vers 36. Ich lese den einmal kurz vor. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, lass uns noch einmal alle Städte besuchen, in denen wir das Wort des Herrn verkündet haben. Wir wollen sehen, wie es den Brüdern und Schwestern dort geht. Barnabas wollte auch Johannes Markus dabei haben, aber Paulus lehnte es ab, ihn noch einmal mitzunehmen. Er hatte sie ja in Pamphylien im Stich gelassen und nicht weiter bei ihrer Arbeit unterstützt. Es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Schließlich trennten sich Paulus und Barnabas. Barnabas nahm Markus mit und segelte nach Zypern. Paulus wählte sich Silas zum Begleiter. Die Brüder und Schwestern beteten, dass die Gnade des Herrn ihn begleite. Dann machte er sich auf den Weg. Er reiste durch Syrien und Kilikien und bestärkte die Gemeinden im Glauben. Was ist der Kontext? Das ist der Beginn dessen, was wir die zweite Missionsreise des Paulus nennen. Und äh, kurz zu den Personen, die da äh, prominent vorkommen. Paulus, denke ich, ist uns ein Begriff. Barnabas war der Leiter der Gemeinde in Antio Antiochia. Das war damals eine der, der wichtigsten, größten Gemeinden in der Zeit. Er war der Leiter dieser Gemeinde. Und die beiden Paulus und Barnabas hatten zusammen die erste Missionsreise schon durchgeführt. Also die hatten schon eine größere Reise hinter sich und jetzt sind sie am Beginn der zweiten. Johannes Markus hatte die beiden auf der ersten Reise begleitet. Da heißt es in Apostelgeschichte 13 Vers 5, als Helfer hatten sie noch Johannes bei sich. Also das ist dokumentiert, ein paar Kapitel vorher. Johannes Markus war auf der ersten Reise mit dabei dann heißt es aber ein paar Verse später in der Apostelgeschichte 13, dort trennte sich Johannes von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Und Paulus sagt, das ist also äh, keiner, mit dem ich eine zweite Reise machen will, der uns beim ersten Mal hängen lassen. Und dann wählt er sich einen anderen Begleiter aus und bricht mit dem auf. Was hat mich persönlich an dieser Stelle angesprochen? Zum ersten... Ich mag es persönlich sehr und ich schätze es sehr, wie nüchtern und wie offen die Bibel, Altes und Neues Testament, solche Dinge berichtet. Da wird nichts ausgelassen, da wird nichts aufgehübscht, entschuldigt, da wird aber auch nicht angeklagt oder verurteilt, wie konnte er nur. Es wird einfach nüchtern berichtet. So war das. Und das ist, finde ich, eine, eine sehr, sehr gute Art mit, mit Menschlichkeit umzugehen. Und im gleichen Atemzug, wo das berichtet wird, spricht der Text auch davon, am Schluss insbesondere, dass das Gott in keinster Weise daran gehindert hat, zu wirken und die Gemeinden zu stärken, durch alle Beteiligten. Und ich finde es... Das ist schnell gesagt, und ich glaube, man kann Jahre seines Lebens damit verbringen, das wirklich sacken zu lassen. Du darfst total Mensch sein. Du darfst in solche Situationen geraten. Du brauchst aber nicht Angst haben, dass du jetzt mit Gott verkackt hast sozusagen und dass jetzt durch dich mit dir nichts mehr geht. Gott kennt unsere Menschlichkeit, unsere Schwächen, und er arbeitet mit dem und es heißt dann in, im zweiten Korintherbrief, im zwölften Kapitel äh, von Paulus, der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwäche voll zur Geltung. Das kann man echt mal sacken lassen, weil wir so oft als Menschen versucht sind, äh, diesen, diese Schwächen zu ignorieren, wegzureden ihn auszuweichen, das dürfen wir erstmal stehen lassen. Und das Grundthema, das uns jetzt im Lauf dieser Predigt begleiten wird, kommt zusammen in dem, in dem Wort Ehrlichkeit. Und zwar vier Arten von Ehrlichkeit. Die Ehrlichkeit uns selbst gegenüber, Ehrlichkeit Gott gegenüber, Ehrlichkeit anderen Christen gegenüber und Ehrlichkeit nicht Christen gegenüber. Das sind die vier Punkte, die ich jetzt im Weiteren beleuchten möchte. Zunächst mal zur Ehrlichkeit gegenüber uns selber. Unsere Kultur der Zeit legt uns oft nahe, dass wir uns von unserer schönen Seite zeigen sollen, unsere Erfolge rauskehren, alles ein bisschen aufhübschen. Ja, es passiert öfters, auch in der Politik weiß man dass man seinen Lebenslauf ein bisschen aufpeppt, zum Teil auch mit Sachen, die es gar nicht gab. Äh, man benutzt Beauty-Filter auf Instagram, wenn, einem, wenn man denkt, da brauchst es noch ein bisschen äh, ein Upgrade. Ähm, man versteckt seine Schwächen so gut es geht. Und manchmal hat es vielleicht auch gute Gründe. Manchmal verstecken wir vielleicht auch Schwächen als eine Art Schutzmechanismus, um uns vor Verletzungen zu schützen. Und in dem Zusammenhang kann man das sogar äh, vielleicht ein Stück verstehen. Ich würde aber trotzdem sagen, aus eigener Erfahrung, dass es nicht gut ist, wenn man, wenn man diesen Schutzmechanismus, also diese Wand oder diese Mauer zu hoch hochzieht. Sich zu schützen, manchmal ist schon gut, aber sich so zu schützen, dass man sich emotional abriegelt, ist sehr, sehr letztlich auch schädlich für einen selber und für andere. Das Problem von solchen Fassaden ist nämlich, dass man es sich damit viel schwerer macht, sich selber anderen und auch Gott zu begegnen. Man weiß am Schluss dann gar nicht mehr, was ist jetzt real und was ist meine Fassade. Man kann sich das so reinsteigern. Und das macht es dann wahnsinnig schwer für sich selber und andere eben, beziehungsfähig zu sein. Und das kann zum Beispiel es schwer oder sogar unmöglich machen, dass ich mit meiner eigenen Biografie Frieden schließen kann, weil ich mich nicht traue, gewissen Dingen ins Gesicht zu schauen, weil ich dem lieber ausweiche, weil ich das lieber schön rede oder lieber, lieber außen gehe und das jedenfalls nicht äh, direkt mir anschaue oder den Stierb in den Hörnern sozusagen. Es verhindert auch, dass ich ein realistisches Selbstbild entwickeln kann, das ich aber brauche, um... Gute Entscheidungen für mein Leben zu treffen. Ich habe oft mit jungen Leuten zu tun bei mir in der Arbeit und oftmals kommt die Frage auf: Ja, was soll ich tun? Was kann ich gut? Was kann ich nicht so gut? Und du merkst, dass gerade bei jungen Menschen das oft noch ist, noch in einer suchenden Phase, die, die überlegen noch, wer bin ich eigentlich? Was soll ich überhaupt? Aber äh, das hört nicht auf mit 40, 50, 60. Also man kommt immer wieder an Punkte, wo man sich fragt: Wer bin ich? Welchen Weg soll ich gehen? Was passt zu mir? Und ähm, diese Fassaden sind, wie gesagt, sehr, ähm, ja, die hindern einen dran, ähm, gute Entscheidungen zu treffen. Und ich möchte diesen ersten Punkt abschließen mit einem kurzen Tipp. Und der basiert auf was, was Sandra und ich jetzt vor kurzem gemacht haben. Wir waren, äh, gibt ja von Vineyard auch so eine, äh, AG-Spiritualität und die machen unter anderem Exerzitien äh, und das basiert auf einem Teil der Kirchengeschichte, den ich früher mal ausgelassen habe der hat zu dem kalten Teil gehört weil im 20. Jahrhundert ist es wieder heiß geworden übrigens in meiner alten Kirchengeschichte heißer Beginn, Abkühlung und dann ging es wieder in der Gegenwart, ganz viel blöd gell? Ähm, was wir gemacht haben war eine gute Woche Schweigeexerzitien und ich sage manchmal, so halb im Spaß, wenn du ein Abenteuer erleben willst, dann buch nicht eine Reise in die Seychellen, sondern geh mal eine Woche in Schweigeexerzitien und begegne dir selber. Und schau mal, was da alles in dir, in dir abgeht. Das sind nämlich Dinge, die in einem lebendigen Alltag oft so ein bisschen unter den Teppich gekehrt werden. Und, und du merkst oft gar nicht, zum Beispiel, ich habe vor dieser Zeit gemerkt, irgendwas passt nicht, aber ich konnte es nicht benennen. Ich konnte nicht sagen, ja, was passt denn nicht? Was, was ist es denn? Ich weiß nicht, irgendwie so, so wie mein Bully Herbert, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Also ja, irgendwas stimmt nicht, aber ich, kann's, ich kann nicht darauf hindeuten. Und diese Woche war sehr, sehr hilfreich in der Beziehung. Aber du musst erstmal viele Dinge wegnehmen, viele Ablenkungen wegnehmen und, ähm, und die erlauben, in den Spiegel zu gucken. Und was auch noch geholfen hat, wir hatten einmal am Tag ein Gespräch mit einem Begleiter und der hat uns, oder die, äh, uns auch jeweils nochmal im Gespräch auf ein paar Dinge verwiesen, hat uns ein paar Sachen gespiegelt oder ein paar Ideen weitergegeben, was wir uns beschäftigen können und so weiter. Und allein schon das Sprechen von einer Person war auch schon wieder hilfreich. Und es war sozusagen einfach ein relativ ungeschminkter Blick in den Spiegel, der mir extrem gut getan hat und der mir geholfen hat, gewisse Bereiche in meinem Leben wieder neu zu sortieren und das kann ich jedem von euch sehr empfehlen. Ihr müsst nicht Schweigeexerzitien machen, es gibt auch andere Möglichkeiten, aber sich mal rauszunehmen, sich mal bewusst mit sich selber zu beschäftigen sozusagen. Also einfach alle Dinge, die ihr ansonsten so von außen ansprechen, mal wegzulassen. Ehrlichkeit sich selber gegenüber ist, glaube ich, der Startpunkt für sehr, sehr viel gute Entwicklung in unserem Leben. Und ich glaube, der Bibeltext ermutigt uns dazu, ehrlich zu sein. Nicht nur der. Zweiter Punkt, Ehrlichkeit gegenüber Gott. Auch Gott gegenüber sind wir manchmal nicht so ganz ehrlich zumindest. Und da gibt es eine ganze Reihe von, von Gründen dafür. Es lohnt sich aber auf jeden Fall die Bibel mal darauf hin sich anzuschauen, wie beschreibt sie den Menschen. Und ich greife mal zwei raus, im Alten Testament den David. David wird als der große König, das Glaubensvorbild, also äh, ein absoluter Hero. Aber wenn man sich anschaut, was da alles in seinem Leben auch Schlimmes und Schwieriges passiert ist, Ehebruch, Auftragsmord. Das sind richtig, richtig krasse Dinge. Ist nicht, oh, gestern, das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Das war, das war schon eine andere Nummer. Das wird auch beschrieben. Auch da ist die Bibel krass ehrlich. Das sagt die einfach. Das wird nicht irgendwie unter den Teppich gekehrt oder irgendwie argumentiert, warum das am Ende gar nicht so schlimm war, wie es erst klingt. Sondern es wird gesagt und es war schlimm. Und trotzdem ist es richtig, dass David ein Glaubensheld ist. Vielleicht gerade deswegen. Und viele äh, Psalmen kommen auch von David und für mich sind die Psalmen eine riesen Inspirationsquelle, gerade in diesem Bereich Ehrlichkeit gegenüber Gott. Weil da gibt es praktisch nichts, was es nicht gibt. Wenn, wenn ich mich und viele andere beten höre, dann habe ich manchmal das Gefühl, es ist schon sehr sehr zurückhaltend. Also wir, wir überlegen sehr genau, was wir sagen. Und da, da kommt aber normalerweise nicht Wut zum Ausdruck. Aber ich bin manchmal wütend. Das bin ich, wenn ich ehrlich bin. Und ich kann natürlich sagen, nein, ich darf nicht wütend sein. Ich muss mich jetzt zusammenreißen. Ich, ich ignoriere ich hm? ich bin es aber und ich muss irgendeinen Weg suchen, auch mit dieser Wut umzugehen konstruktiv. Ich bin auch enttäuscht. Äh, ich freue mich manchmal oder ich bin manchmal total traurig oder ich verstehe manches nicht in der Welt. Warum gibt es da nicht mehr Gerechtigkeit in manchen Punkten? Wie kann es das sein, dass in eine Person mit diesem Mist durchkommt? Gott, mach doch mal hier, gibt's es noch nicht. Und das sind alles Dinge, die findest du in den Psalmen. Und deswegen ist es für mich immer wie ich komme immer wieder zurück zu den Psalmen, weil ich merke, die inspirieren mich und die befreien mich, nach und nach zumindest, ein viel offeneres, ehrlicheres, direkteres Gebetsleben zu haben. Und nicht alles fünfmal zu filtern, bevor ich überhaupt ein Wort sage, sondern einfach mal auch direkter mit Gott zu connecten. Und... Ähm, das ist sowieso egal, sozusagen, wenn wir denken, wir könnten was vor Gott verstecken, indem wir es nicht aussprechen, das ist ja eh Quatsch. Denk mal im Psalm 139, er kennt uns durch und durch. Selbst wenn du weglaufen wolltest, da wo du hinlaufen willst, da ist er schon längst und wartet auf dich. Also du kannst ja eh nichts verstecken. Also warum? Warum macht man überhaupt den ganzen Aufwand, eine Fassade gegenüber Gott hochzuziehen, wenn er sowieso durchschauen kann? Dann lassen wir es doch gleich und sind ehrlich und sind direkt. Und bei dem Salm siehst du auch total oft, wie das deine Kurve nimmt. Jemand fängt an und sagt, Gott, ich bin total wütend und wie kann es sein, dass das und das passiert? Und dann endet es dann oft wieder im Lobpreis. Aber dieser Punkt wurde nicht übersprungen. Sondern das, das wurde auch angesprochen. Und dann findet man vielleicht auch zu einer neuen Art, zum tieferen Lobpreis, wenn man, wenn man Gott gegenüber sein Herz wirklich, wirklich ausschütten kann. Also ich finde es sehr befreiend, dass wir Gott nichts vormachen können. Und ähm, ich wollte noch kurz erwähnen, eine, eine Person aus dem Neuen Testament, die, die auch dafür steht, wie ehrlich die Bibel Menschen beschreibt, ist Petrus. Das ist für viele, denke ich, mindestens eine Inspirationsquelle, wenn nicht ein Hero. Weil, weil du in ihm jemanden siehst, da geht es hin und her. Er ist der Fels, auf den Gemeinde gebaut wird. Aber geh hinter mich, Satan, du hast nichts verstanden. Und dann, und dann also es geht zwischen, du bist, du bist hier der wichtigste Mann im Spielfeld und, und Du wirst mich verraten. oder also Ein Auf und Nieder. Und das ist aber die Person, zu der Jesus trotzdem gestanden ist. Durch alle diese Ups und Downs. Und der hätte oft sagen können oder denken können, jetzt habe ich es aber richtig verkackt. Aber sowas von. Aber Gott stand zu ihm. Gott hat ihn weiter benutzt. Gott kann mit unserer Menschlichkeit umgehen. Vielleicht besser oft als wir selber finde ich persönlich sehr, sehr befreiend. Kleiner Tipp, persönlicher Tipp, wie man Ehrlichkeit gegenüber Gott vielleicht mehr einüben kann. Ich bin vor einigen Jahren, als wir in Österreich im Urlaub waren, sind wir mal, bin ich mal im Wald spazieren gegangen, und alleine, und habe dann Recht intensiv gebetet und laut gebetet. Und da traust du dich halt, weil ist ja niemand da. Vielleicht in der Wohnung ist es vielleicht ein bisschen eingeschränkt, allerdings noch was denkst oder so. Aber, aber wenn du in irgendeinen Ort gehst, wo du dir sicher sein kannst, da ist jetzt weit dem breit niemand und, und dann kannst du einfach mal wie so ein Psalmist beten. Sehr, sehr gute Erfahrungen und ich lade euch ein, dass ihr vielleicht auch mal euch so einen Weg sucht, wie ihr, wie ihr mal anders beten könnt, mal ganz ehrlich. In Münchner Welt ist es nicht so einsam, sagst du, ja. <lacht> Die Österreichischen bieten da vielleicht ein bisschen mehr Einsamkeit. Äh, egal, ihr wisst, wie es gemeint ist. Sucht euch einen Ort, den gibt es sicherlich auch in München, äh, wo ihr einfach, also es ist nicht wichtig, dass ihr von niemandem gehört werdet, sondern es ist wichtig, äh, ob ihr an diesem Ort euch frei fühlt, euch sozusagen, in Anführungszeichen, hemmungslos Gott gegenüber auszudrücken. Das ist wichtig. Das kann sogar in eurem Wohnzimmer sein. Also ihr müsst da nicht auf eine weite Reise gehen, aber ähm, manchem hilft es vielleicht, wenn man im Ort ist, wo, wo, man, wo man hemmungsloser wird, auf eine gute Art. Dann gehe ich zum nächsten Punkt, Ehrlichkeit gegenüber anderen Christen. Ähm, manchmal ist mir im Laufe der Zeit ähm, relativ deutlich geworden, dass es... Gemeindesituationen gibt, in denen die Menschlichkeit verdrängt wird und dann sogar eventuell durch Wunschbilder ersetzt. Dann heißt es ja, ein, ein Christ muss so und so sein. Dann ist nicht die Frage, ist der einzelne Christ so und so, sondern das soll er sein, das ist das Ideal. Und dann kann man sich, wenn man nicht aufpasst, gegenseitig vorspielen, dass wir alle ganz nah an diesem Ideal dran sind. Wir haben, als wir in den USA waren und nach einer Gemeinde gesucht haben, am Anfang unserer Zeit dort, äh, waren wir mal in einer Gemeinde gleich bei uns um die Ecke, eine super Gemeinde, sehr groß, sehr professionell, alles, alles toll eigentlich. Und dann hat uns was gestört und eine Sache, die uns gestört hat, war, also mich insbesondere, mir ist dann irgendwann aufgefallen, Sünde gab es entweder als allgemeinen Begriff, im Sinne von, ja, es gibt die Sünde oder wir sind alle Sünder, so ganz allgemein. Oder es gab eine konkrete Sünde, aber dann woanders. Da draußen gibt es die konkrete Sünde und dann hat der Gemeindeleiter sogar noch mal eine Geschichte erzählt, wie er... Auf einer Reise war und dann war er am Abend allein im Hotelzimmer und dann wurde er versucht, hat nicht gesagt, was, aber er hat widerstanden. Dann habe ich gedacht: Du Depp, hättest halt lieber eine Geschichte ausgesucht, wo du nicht, die gibt es auch, die gibt es sicher auch bei dir. Warum erzählst du uns jetzt eine Geschichte, wo, wo du der Held bist und suggerierst damit, wir können und sollen und sind alle Helden? Wir sind eben nicht alle Helden. Petrus war nicht immer ein Held und wir sind auch nicht immer ein Held. Und David war nicht immer ein Held und wir sind es auch nicht. Und Paulus auch nicht. Also ich finde, es lebt sich viel besser, auch in einem christlichen Kontext, wenn man auch da Dinge einfach benennen kann und ehrlich sein kann. Das Problem ist nämlich, wenn man anfängt, an diesen Fassaden zu basteln, dass es dann... Relativ schnell, bewusst oder unbewusst, dazu kommt, dass es Heucheleien gibt, eben, dass man Dinge vorspielt und dass es auch dann innere Spannungen gibt als Folge davon. Ich weiß ja, wie ich bin im Prinzip und ich weiß ja, was ich tue oder nicht tue. Und, und wenn man dann zusammenkommt unter Christen, dann meint man, jetzt muss man sozusagen ein bisschen äh, den Beautyfilter anschalten. Und ich bin inzwischen so weit dass ich sage, ich mag das nicht. Und ich das, das, ich finde, das, das stört und das zerstört in gewisser Weise sogar. Dieser Versuch, manche Dinge rauszufiltern und die Dinge aufzuhübschen. Ich glaube, also wenn ich jemand erlebe, im Gespräch, in der Predigt, wo auch immer, wo ich das Gefühl habe, der ist ehrlich zu mir, dann gehen meine Ohren auf. Und wenn ich das Gefühl habe, der, der, der macht letztlich so eine Art Show und der will jetzt irgendwie was, was präsentieren, was gar nicht real ist, was gar nicht funktionieren kann in meiner Lebenserfahrung, ähm, dann höre ich nicht so gut hin. Er sagt: ich, ich weiß nicht, was du mir überhaupt erzählen willst, lass doch sein, mal ehrlich. Lass uns das mal als Startpunkt nehmen. Und ich glaube, gerade an der Stelle ist das Vinyard-Erbe unglaublich wertvoll. Ich schätze das so, in diesen ganzen Jahren, in, in denen wir als Vinyard unterwegs sind, eine Sache, die Vinyard insgesamt und auch uns immer geprägt hat, war und ist, dass sich eine Menschlichkeit, eine tiefe Menschlichkeit mit, mit dieser Gottessuche und Gottes Gegenwart verbindet. Das ist nicht das eine oder das andere. Wir müssen nicht heilig spielen, aber wir verlieren bei aller Menschlichkeit auch Gott nicht aus den Augen. Es ist immer beides gleichzeitig, vollwertig. Und das hat Vineyard immer versucht, nebeneinander hochzuhalten. Und es gibt ja ein Buch, The Radical Middle, als Beschreibung der vineyard bewegung Und das Trifft auch hierzu, das ist die radikale Mitte. Nicht links und nicht rechts vom Pferd fallen, sondern den Mittelweg gehen. Also nicht so menschlich sein, dass, dass Gott nur noch eine Nebenrolle spielt oder so auf göttlich tun, dass es das Menschliche ignorieren muss, das aber existiert. Sondern den radikalen Mittelweg gehen. Dafür steht Vineyard und dafür steht auch unsere Gemeinde, denke ich. Und das ist was, was ich sehr, sehr schätze bei Vignette hat auch immer eine große Rolle gespielt, die Lehre vom Reich Gottes, wo es darum geht, das Reich Gottes ist immer charakterisiert durch eine Spannung, schon jetzt und noch nicht. Und das sieht man auch darin, wenn ich mein eigenes Leben anschaue und das von vielen Menschen um mich rum, ich habe manchmal, glaube ich, schon recht gute Momente, wo ich sagen würde, boah, da ist jetzt ein Stück, also entweder mir gegenüber oder ich gegenüber anderen, da ist jetzt Gott irgendwie real geworden, greifbar, das hat jetzt gewirkt. Das war jetzt eine segensreiche Beziehung sozusagen. Und das hat Petrus auch erlebt. Und dann eventuell, wenn es blöd läuft, fünf Minuten später, erlebe ich mich in der Situation, wo dachte, oh, das war jetzt richtig scheiße. Warum hast du das jetzt gemacht oder gesagt? Und, und dieses nebenan, dieses Gemischte, das gibt es, da wird schon Reich Gottes greifbar und sichtbar, aber noch nicht in Vollendung. Und wie gesagt, das ist, das ist wesentlich für Vineyard immer gewesen und ich denke, das ist auch ein, ein, guter, ein guter Weg, diese radikale Mitte einzuschlagen. Als Tipp, gerade wenn es um Reich Gottes geht, äh, lohnt sich immer wieder darüber nachzudenken, wie, wie sehe ich und wie erlebe ich Reich Gottes. Wir hatten einen Religionslehrer bei uns in der Schule, viele Jahre lang immer den gleichen. Äh, der uns manchmal ein bisschen getriezt hat, aber der hat auch echt Spuren, positive Spuren hinterlassen. Und ich kann mich erinnern, wir haben einmal Reich Gottes als Thema behandelt in der 12. Klasse oder was weiß ich. Und dann gab es eine Schulaufgabe. Da sollten wir beschreiben, ob die Lehre vom Reich Gottes mich persönlich eher motiviert, Dinge zu tun, weil... Ich will ja Teil von Reich Gottes und, und Gott wirkt ja in der Welt. Oder ob es mich demotiviert, weil ich sage, ja, das ist ja eh alles für ein Abfall äh, und das Richtige kommt ja erst später und das, das lohnt sich ja gar nicht mehr zu investieren. Das war, finde ich, eine krasse Schulaufgabe. Also da, da musste ich echt jetzt hinsetzen und musste ja überlegen, welche Position vertrittst du und warum. Ähm, da habe ich damals was auch über mich auch gelernt. Und äh, manchmal ist es also interessant, sich in solche Situationen zu bringen, wo man mal über das nachdenkt: wie sehe ich Reich Gottes? Weil das hat echt Konsequenzen. Das ist keine abgehobene theoretische Übung, sondern das hat dann Konsequenzen: wie lebe ich mein Leben? Und last but not least, Ehrlichkeit gegenüber Nichtchristen. Eine meiner absoluten Lieblingsbands, U2, hat ein Lied geschrieben, wo es heißt I believe in the kingdom come, in das Reich Gottes. Then all the colors will bleed into one. But yes, I'm still running. I still haven't found what I'm looking for. Das kann man jetzt unterschiedlich sehen, diesen Text. Und man kann sagen, ach schade, ein Christ muss doch gefunden haben, was es sucht. Er kann doch nicht sagen, äh, äh, er hat noch nicht gefunden, was es sucht. Aber ich glaube, der Bonner, von dem dieser Text ist, ähm, ich schätze ihn total, in, in, nicht nur musikalisch, auch als Mensch und auch als Christ. Äh, ich glaube, an, an was er da anknüpft, unter anderem, ist sowas wie Philippa 3, Vers 12, wo es heißt, Paulus, ich möchte nicht behaupten, dass ich das alles schon erreicht habe oder bereits am Ziel bin. Aber ich laufe auf das Ziel zu, um es zu ergreifen. Denn ich bin ja auch von Christus Jesus ergriffen. Da beschreibt sich Paulus als jemand, der läuft, der unterwegs ist, auf ein Ziel zu. Er ist ergriffen von diesem Ziel, aber er ist noch nicht da. Und ich glaube, so kann man durchaus auch diesen U2-Song verstehen, jemand, der von Gott ergriffen ist und jemand, der zu Gott hin will, immer mehr, aber der nicht von sich behaupten würde, ich bin angekommen. Das ist schon und noch nicht. Und auch das hat Konsequenzen, wenn ich als Christ einem Nichtchristen begegne, dann ist eine Art, wie man diese Situation interpretieren kann, das sind zwei Leute auf dem Weg, auf der Reise, die treffen sich und unterhalten sich und tauschen ihre Reiseerfahrungen aus. Das ist eine Art, wie man das sehen kann. Das heißt, als Christ würde ich nie behaupten, ich habe es im Löffel gefressen. Ich checks. Du brauchst du nur Fragen oder, oder fragst du nicht Fragen, ich sag's dir auch so. Das wäre, glaube ich, nicht wahrhaftig, das wäre nicht ehrlich. Ich weiß nicht alles, ich habe viele Fragen und ich habe auch Zweifel und, und äh, ich ändere auch Positionen, weil ich Dinge besser verstehe oder anders verstehe. Ähm, und der andere weiß vielleicht auch nicht nichts. Der hat vielleicht auch schon wichtige Erfahrungen gemacht, von denen ich sogar profitieren kann. Das heißt, ähm, ich denke, ein, ein, eine, eine Grundvoraussetzung äh, für, für mich jetzt jedenfalls, für so ein gutes Miteinander ist, dass man sich quasi auf Augenhöhe begegnet. Natürlich kann ich als Christ sagen, ich, ich habe da echt einen Schatz und von dem möchte ich gerne zählen. Das kann man machen. Also nicht falsch verstehen, man sollte es nicht auskam oder zurückhalten, aber die Frage ist, sozusagen komme ich von oben runter wie so ein Lehrer, der, der dem dummen Schüler erklärt, wie das Leben läuft, oder, oder komme ich als jemand, der sagt, du, ich bin auch noch am Lernen. Ich, ich habe es auch nicht umfassend gecheckt. Ich glaube, ein paar Dinge habe ich verstanden, aber wir sind gemeinsam unterwegs, wir treffen uns hier, lass uns austauschen. Und äh, als Tipp darauf aufbauend, ähm, mir passiert es relativ oft, dass, ähm, dass ich einen guten Startpunkt finde für ein Gespräch über Gott, über den Glauben mit einem anderen Menschen äh, auf der Basis von, sage ich mal, existenziellen Grunderfahrungen, die man als Mensch macht. Das kann Leid sein, das kann Erfolg sein, das kann eine Lebenskrise sein, ich weiß nicht, es kann eine Sinnfrage sein. Das sind diese Fragen jetzt abgesehen von dem Alltagsding, kaufe ich mir dieses oder jenes Eis, das meine ich nicht. Aber, aber Fragen, die so ein bisschen tiefer reinbuddeln und mit denen beschäftigt sich, denke ich, jeder Mensch. Auf der Basis kann man oft super Gespräche führen, eben aus der Haltung raus, ähm, ich weiß auch nicht alles, aber, aber ein paar Sachen sind mir wichtig geworden, die würde ich, würd ich vielleicht schon gerne mal erzählen. Du kannst mir auch deine Sachen erzählen. Ähm, ich habe früher... Ähm, regelmäßig so Wochenendseminare mitveranstaltet. Da waren Christen und Atheisten und Buddhisten und Junge und Alte und Gebildete und Nicht-so-Gebildete. Und dann ging es oft um Themen, was weiß ich, Schöpfung aus Sicht der Naturwissenschaft und der Theologie. Und dann fängst du an mit dem Thema am Freitagabend und dann ist es halt so ein Thema und dann merkst du im Laufe des Samstags und Sonntag, wie das immer in intensiver wird und auch existenzieller wird. Und dann am Schluss, am Sonntag, waren dann oft Leute mit Tränen in den Augen, die sich den verabschieden haben, die haben hundertmal gedankt für, für dieses wichtige und tolle Wochenende. Das sind für mich so Erfahrungen gewesen, wo ich sage, das, das, das ist wirklich ein guter Weg. Das ist nicht der einzige Weg, aber es ist ein sehr guter Weg, mit Menschen ins Gespräch zu kommen über, über den Glauben. Weil das sind Punkte, die jeder Mensch teilen kann. Also es lohnt sich, aus all den genannten Gründen und wahrscheinlich noch viel mehr, ehrlich zu sein. Und ich möchte es nochmal zusammenfassen in der letzten Folie, nochmal ganz kurz. Also es geht um die Ehrlichkeit ähm, uns selber gegenüber, Gott gegenüber, anderen Christen gegenüber und auch Nicht-Christen gegenüber. Und ich habe hier nochmal diese vier Tipps oder Anregungen, wie ihr das sehen wollt, nochmal aufgeschrieben und mein Vorschlag wäre jetzt folgender, dass wir kurz eine Stille machen, vielleicht so was wie eine Minute, ihr könnt dann nochmal kurz diese Punkte anschauen und dass wir dann in kleinere Gruppen gehen, vielleicht so zwei, drei, maximal vier Leute und dass wir uns dann kurz austauschen, dass jeder sagt, wo hat vielleicht Gott besonders zu mir heute Morgen gesprochen, welcher dieser Punkte betrifft vielleicht mich äh, momentan am meisten und dass ihr euch gegenseitig kurz segnet, dass Gott diesen Weg mit euch weitergeht. Also kurz eine Minute Pause und dann... Okay, dann würde ich sagen, sucht euch mal ungefähr da, wo ihr sitzt, ein paar Leute, mindestens eine andere Person, irgendwas zwei, drei, vier Personen jeweils, wie ihr das möchtet. Und tauscht euch ganz kurz aus, also nicht lange, wirklich nur ganz kurz, welcher dieser Punkte oder was speziell an diesem Punkt hat euch angesprochen heute Morgen. Und dann segnet euch kurz gegenseitig. Ein paar Minuten.